0: Lucas 17, versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, de 1 a 10. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, Vem, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito o quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O pecado está em nosso caminho. Mais do que no nosso caminho, o pecado está em nós, somos pecadores. Mesmo redimidos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós ainda carregamos conosco o pecado. Nós não podemos nos enganar a esse respeito. Não podemos dizer que nós não temos pecado. Porque além de nós nos enganarmos ao fazermos assim, nós ainda fazemos a Deus mentiroso. Nós temos pecado, mesmo tendo crido em Cristo Jesus. Como justificados na presença de Deus. Uns aproximados de Deus de uma maneira que não tem mais como ser rompida. Em Cristo Jesus somos justificados dos nossos pecados. Mas nós carregamos ainda nos dias da história da nossa vida, aqui nesta terra, esta marca. Somos pecadores. Neste pecado, nós, como descendentes de Adão, nos relacionamos com as pessoas. Desde que Adão pecou, todos os que nasceram, todos os seres humanos são pecadores. Louvamos a Deus pela redenção em Cristo Jesus, mas não podemos nos esquecer disso. Somos pecadores. Satanás é nosso inimigo. O mundo é nosso inimigo. O pecado está em nosso caminho. Mas a carne é nossa inimiga, como Paulo ensina na Epístola aos Efésios, no que nós temos, capítulo 2, versículos 1 a 3: Satanás, o mundo, a carne, nossos inimigos, o pecado está em nós, o pecado está no caminho. E nessa vida, nós, como pecadores, nos relacionamos com muitas pessoas: pessoas redimidas em Cristo Jesus, que ainda pecam, e pessoas sem a redenção, ímpios, que só pecam. E nesses relacionamentos nós, muitas vezes, infelizmente, desonramos a Deus, pecando contra as pessoas, ofendendo as pessoas. E nesse processo que nós desenvolvemos de pecar, é preciso que nós aprendamos algumas coisas com o Senhor. E uma dessas coisas a aprender, está aqui nesse texto, é a perdoar. E precisamos aprender outra, que é a arrependidos, confessar os nossos pecados. Nós precisamos fazer isto, e não importa quantas vezes nós pequemos, arrependidos, buscando perdão, diz o Senhor em 17, 4. Se por sete vezes no dia, pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe, sete vezes. O que quer dizer esse sete? O sete bíblico remonta ao ensino lá em Gênesis. Remonta aquilo, aponta para aquilo que Deus fez. A criação em seis dias com o seu descanso no sétimo. Sete apontando para a obra completa. Obra completa. Nada mais há a ser acrescentado. O pecado do homem, registrado em Gênesis capítulo 3, é desenvolvido e no capítulo 4. Um descendente de Caim, chamado Lameque, vai fazer com que a perversão do seu coração tome forma nas suas palavras e nas suas ações. Que ações ele tem? Ele se torna bígamo, casa-se com duas mulheres. Ele se torna assassino, mata um homem, mata um jovem. E ele o faz com que motivação? Ora, se Caim será vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Se o sete diz, no sentido santo da expressão, que nada há para ser acrescentado, será completamente feito ou, no caso da criação, foi completamente realizada por Deus, o homem em pecado imagina a si mesmo capaz de ir além daquilo que Deus disse que faria. E nessa sua imaginação pecaminosa ele diz setenta vezes sete. O sete, então, no sentido bíblico, aponta para algo completo. E no sentido pecaminoso, o homem daquele tempo entendia esta, este ensino, e nós devemos entender também, que ele quer ir além do que é completo. Ele quer fazer mais do que o completo na vingança. Ao voltarmos aqui para o nosso texto, se sete vezes no dia pecar Arrependido pedir perdão, sete vezes perdoa. Isto é, faça a coisa completamente à semelhança do que Deus fez. E veremos algo mais sobre esse sete no correr dessa pregação. O sete bíblico nos conduz para o contexto do capítulo 17. Nós podemos ver pelo capítulo 16 que o Senhor estava falando do pecado. O pecado da avareza nos fariseus, o pecado de descumprirem qualquer coisa da palavra de Deus, era pecado. Ofendiam a Deus ao descumprirem a lei. E imaginavam-se santos e perfeitos, porque imaginavam que cumpriam a lei pecadores na sua avareza, e no seu orgulho. Mas o Senhor também ensina a respeito do pecado quanto ao adultério, no capítulo 16, versículo 18. Abandonar o cônjuge é pecado e vai conduzir o cônjuge ao pecado quando este se reunir a outra pessoa. A união conjugal não deve ser dissolvida, salvo em, com requisitos muito precisos que as Escrituras apresentam. A seguir, o Senhor apresenta para nós o caso do rico e do mendigo, do rico e Lázaro, e mostra o pecado do rico, que rejeitando a Deus, rejeitava o necessitado, desonrando a Deus e tendo a si mesmo como Deus da própria vida, tratava a qualquer um, em especial os carentes, como inexistentes, como gente sem valor, nada lhes era dado para o seu sustento. Pecado. É nesse contexto de apontamento do pecado dos religiosos, dos pecados morais, como o adultério, dos pecados sociais, como o do rico que não compartilhava a sua riqueza com o pobre, deixando-o míngua. É nesse contexto que nós vamos chegar ao capítulo 17. No capítulo 17, o Senhor nos apresenta algo que é como que um super pecado. Diz o texto, capítulo 17, versos 1 e 2. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Os pequeninos, nesse texto, como é comum compreender nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são os crentes, são os que se reconhecem pequeninos, carentes, humildemente voltam-se a Deus dizendo, não tenho condição de satisfazer-te, não tenho competência para cumprir a lei, não consigo me aproximar de ti e permanecer de pé. Senhor, Tu és justo, Tu és soberano, Tu és o Todo-Poderoso e eu não consigo Te honrar. Eu preciso da justiça de Cristo. Esses são os pequeninos. E o que diz então o Senhor Jesus aqui? Ele faz uma comparação. Melhor do que ofender, escandalizar, assombrar com uma ofensa... A um cristão, a um redimido pela mediação de Cristo na presença de Deus, melhor do que fazer isto é morrer afogado com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Como pode ser bom morrer afogado com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço? Não, isso é horrível, isso é terrível. É uma morte que teve causar todos os tipos de temores, de sofrimentos, de dores. Mas esta morte é melhor do que escandalizar um crente, pecar contra um crente. É um super pecado. O Senhor que vinha falando de pecado nos capítulos precedentes, em especial no 16, no 17 ele começa a falar então de um pecado que toma um vulto muito elevado. E ao dizer a respeito disto, ele então chama a atenção das pessoas, os seus discípulos que estavam ao seu redor. No capítulo 17, verso 1, disse, disse Jesus a seus discípulos. Então ele vai dizer nos versículos 3 e 4, atenção então, acautelai-vos. Atenção, meus discípulos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Atente. Embora já tenhamos mencionado algo do versículo 4, Agora o seu sentido ficará mais bem compreendido. A palavra nos ensina que diante de tantos pecados, tantas ofensas que um cristão vem a sofrer, mesmo que o cristão imagine, olha, melhor do que você fazer isso comigo, seria amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço. Melhor do que pensar isto, é que o cristão atente para o comportamento do ofensor. Porque se o ofensor se arrepender, versículo 3, deve ser perdoado. Qual é o processo, então, nesse caminho desde a ofensa até o perdão? Atente, por favor, versículo 13. Se teu irmão pecar contra ti, eis a ofensa. Melhor do que isso seria amarrar ao pescoço uma pedra de moinho e jogar na água para morrer afogado. Mas se ele pecar contra ti, repreende-o. Você pecou contra mim. Você me ofendeu. Você me desqualificou. Você me feriu. Você me deixou numa situação vexatória diante das pessoas. Você me espoliou, tirou meu dinheiro. Você me desonrou. E inúmeras outras possibilidades de ofensas. Você fez isso contra mim, repreende-o. E o que diz em seguida? Pecado, repreensão. Se ele se arrepender, olha o terceiro passo. Se este pecador, ofensor, digno de morte repreendido, abrir os seus olhos e falar assim, eu pequei, eu me arrependo, perdoa-me. O que fazer, versículo 3? Perdoa-lhe. E a dúvida que vem ao coração das pessoas, como nós cristãos, que estamos estudando isso agora, é, mas perdoar? Uma vez vá lá, né? Eu posso até perdoar. Eu perdoo porque aconteceu foi sem querer, mas não faz de novo. Não é assim que nós pensamos. Bom, o Senhor ensinou no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22, algo que tem toda a relação com o que estamos vendo em Lucas 17. E lá em Mateus 18, versos 21 e 22, se lê. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Sete. No sentido completo? Sete. A semelhança do que Deus fez quando criou, nada mais faltando a fazer? Sete. Nesse sentido, a resposta do Senhor Jesus em 22 é... Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Percebe o contraponto com a frase de Lameque? Lameque imaginava poder fazer algo mais completo do que Deus. O Senhor Jesus então diz, é completo, é absoluto é sem nada mais faltar, em oposição à maldade de Lameque, se ele quer se vingar desta maneira imaginária, mais completa do que que Deus poderia fazer, saiba que o seu perdão deve ser o oposto da pretensão de Lameque. O seu perdão deve ser 70 vezes 100. Nesse sentido, voltemos a Lucas capítulo 17. É assim então que nós vemos, versículo 4 do capítulo 17, Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Sete vezes num dia, suponha que faça isso por sete dias consecutivos, serão sete vezes sete. Se fizer setenta dias consecutivos, serão setenta vezes sete. Se fizer todos os dias do ano, todos os dias da vida em consecutividade, quantas vezes terá que ser perdoado? Tantas vezes quantas. Arrependido, pedir perdão. Arrependido, pedir perdão. O desafio que o Senhor Jesus nos apresenta é o da obediência. Ao Senhor. E esse desafio de obediência é compreendido pelos discípulos como algo inalcançável. No capítulo 16, versículo 17, é dito: É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lei, vontade preceptiva de Deus. Ama Deus? Obedece a lei por amor a Deus. Os discípulos estão diante de algo tremendamente complicado, difícil, impossível de ser obedecido. Como eu vou perdoar tantas vezes assim ao meu ofensor, Senhor Jesus? Como poderei fazer isto? Só é possível com o próprio Senhor Jesus. O amoroso e perdoador dos arrependidos que o buscam. Repito, Senhor Jesus é o perdoador dos arrependidos que o buscam. Ele perdoa. É por isso então que nós temos os versículos 5 e 6 do capítulo 17. Veja lá comigo, os discípulos vão dizer, aumenta-nos a fé. Por quê? Porque eles se veem incapazes de, eu, de perdoar. Não sou capaz de perdoar, Senhor, aumenta a minha fé. Capacita-me a este perdão, não sou capaz. Então o Senhor Jesus se utiliza de um exemplo superlativo, de um exagero, uma figura de linguagem para dizer a sua fé, ainda que muito pequenininha, é suficiente para que você perdoe aos que te ofendem e te busquem arrependidos por perdão. A tua fé, ainda que muito pequenininha, repito, é suficiente para que você perdoe aos que arrependidos te procurem para pedir perdão. Veja o versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te, transplanta-te no mar. E ela vos obedecerá. Quantos cristãos já gastaram seu tempo pensando que o exemplo aqui dado se referia à moreira. E ficaram lá dizendo, Deus lança essa moreira. Senhor move aquela montanha. Senhor transpõe, Senhor modifica. Quando se esquecem que esses exemplos apontam para a própria santidade e Fé daquele que se vendo incapaz de resolver uma questão de relacionamento na presença de Deus e em favor dos seus irmãos, deve pedir então que o Senhor o capacite com esta fé. Senhor, faz-me santo, faz-me perdoador. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você sabe que é muito pequeno. Se for desse tamanho, que sentido faz dizer para essa moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar? O sentido do texto é, você será apto a perdoar, ainda que a sua fé seja muito pequena. Creia em mim, diz o Senhor Jesus, comigo, crendo em mim você será capaz de perdoar. E o texto então segue e vai mostrar que o perdão é coisa que deve ser feita por crentes sem que estes, sem que nós, nos gloriemos por perdoar. Eu sou muito bom, eu te perdoo. Não, não, não. O cristão sabe que não é bom e que só com Cristo e por Cristo é capacitado a perdoar. 70 vezes 7, aconteceu o pecado, houve a repreensão, arrependimento, confissão de pecado. Perdoa-me, o perdão deve acontecer e o perdão não é uma virtude natural do homem. O perdão é o que o Senhor Deus, na mediação do Senhor Jesus Cristo, nos concede para que nós concedamos aos outros. Ele nos concede para que nós nos tornemos perdoadores. E quando nós não o fazemos, eis aqui os versos 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e ponte a mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, sige-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Compreenda, esta é uma figura que o senhor está usando. O ponto central aqui não é o campo, não é o trabalhar lá com os animais, não é voltar de lá e pôr a mesa. Esse não é o ponto, o ponto é. Não importa o quanto sirvamos a Deus em inúmeras atividades, é preciso ainda fazer mais uma. É preciso ainda colocar-lhe a mesa. É preciso ainda perdoar ao arrependido e confessante. Mas eu não consigo. Anda comigo, crê em mim. E comigo, de Jesus, você será capacitado a perdoar, a me obedecer e perdoar. A fazer isto que eu determinei que você fizesse, sem glória para você mesmo. Porque você é servo. Eu não vou te agradecer quando você perdoar alguém. Eu não vou ficar aqui te exaltando porque você andou como deveria andar. Você estará fazendo apenas aquilo que eu mandei. E se você fizer o que eu mandei, então você deve considerar a si mesmo de que maneira? Como grandioso? Como glorioso? Como poderoso? Não. Verso 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, perdoe Dizei, somos gloriosos, grandiosos, poderosos, bondosos, amorosos? Não. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Quando nós perdoamos aos outros que nos ofenderam, e que após repreendidos, arrependidos, buscam a retratação. Quando nós perdoamos essas pessoas, nós estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. É isso que deve ser feito. Se forem sete pecados num dia, e arrependido houver sete vezes confissão de pecado, sete vezes deve haver perdão. E assim, ao sentido mais exagerado possível. 70 vezes sete. Se nós não o fazemos, nós estamos desonrando a Deus, estamos desobedecendo. Nós não somos nem inúteis. É preciso então que nós nos recordemos daquilo que lemos logo ao início deste tempo de orientação de culto doméstico, lá em Mateus capítulo 6. O versículo 12 nos dirá, na oração dominical, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos bebedores. Somente os cristãos podem orar como Jesus ensinou. Porque só os cristãos em Cristo Jesus foram feitos filhos de Deus. É pelo poder de Deus que nós somos convertidos de ímpios, de ofensores a Deus, de gente digna de morte, em gente justa, justificada mediante a fé em Cristo Jesus. Somente assim é que nós poderemos orar ao nosso Pai em nome de Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa é a oração daquele que já foi justificado, que justificado pela fé em Jesus Cristo se reconhece pequenino carente de Cristo, digno de ter uma corda amarrada ao seu pescoço e na outra ponta uma pedra de moinho e que nessa sua incompetência, pedindo socorro ao Senhor, recebe do Senhor a graça para obedecê-lo para perdoar aos arrependidos e confessantes que o busquem 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7. Que Deus te abençoe, e te conceda esta bênção, a bênção de perdoar. A bênção de perdoar que vem ao lado de outra bênção, porque como nós somos pecadores, nós temos a maldição de ofender, a maldição de ofender inclusive aos outros crentes, mas que nós sejamos abençoados com esta outra bênção, a bênção de nos arrependermos quando repreendidos, a bênção de nos quebrarmos diante de Deus porque temos consciência do nosso pecado e de irmos buscar aquele a quem ofendemos e pedir perdão, verdadeiramente arrependidos, porque desta bênção decorre a outra. A bênção de sermos perdoados. que a igreja assim viva em paz. Uma paz que não é natural. É uma paz construída pela bênção do Senhor nosso Deus, na pessoa de Jesus o mediador e no poder do seu espírito, para que nós obedeçamos. E quando tivermos obedecido tudo, ainda lembremos que somos totalmente dependentes do Senhor que é digno de toda a glória. Amém.